0: análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación
1: Z. Nación Z por, por
0: Z93. 7 y 33 de la mañana, Puerto Rico. Usted pegado al programa de Mayor Anacete de la Radio Puertorriqueña, el de más crecimiento en toda la radio en Puerto Rico, el que a usted le gusta, el del análisis. Por ahí dan noticias, nosotros analizamos. Nación Z, aquí es que, es que es esto arranca siempre pegadito con nosotros temprano en Z93. Y vamos, yo soy Jorge Suárez, está conmigo Carlos Rivera, licenciado Carlos Rivera. Saludos, eh, buen día, estamos, días, abajo, estamos ¿no? aquí. Y...
1: En la... Carlos, desde tempranito. en
0: Nación Z temprano Tempranito, y...
1: hablando de reforma, hablamos, de, hemos hablado de criminalidad, es todos los asuntos importantes. Y que Carlos, ¿verdad? como el
0: secretario del trabajo, ese tema de la reforma, eh, y de asuntos laborales, pues usted sabe, lo domina a la perfección Y ha estado aquí instruyéndonos, señores, sobre todo este sobre todo estos asuntos Y si usted tiene duda pues usted lo llama y a ver ah, lo que está pasando ah, sí. eh, Pero vamos de inmediato a ver qué nos tiene preparado El compañero representante a la Cámara Dicen que ya está conectado con nosotros El representante a la Cámara de Victoria Ciudadana Y portavoz en la Cámara de, ah, ese, sí. de ese partido eh, José Fernando Márquez, representante, buenos días Buen día, representante.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Carlos. Y buenos días al pueblo de Puerto Rico. Agradecido siempre del espacio.
0: Representante, bueno tenerlo acá con nosotros nuevamente y siempre agradecerle su disponibilidad para discutir temas acá en, en Nación Z. Quiero comenzar por el tema de las municiones, representante. En Puerto Rico eh, se ha puesto la cosa un poco complicada. los últimos días, el tema de los kayaking, hemos estado discutiendo con los radioescuchas, abrimos las líneas telefónicas. La gente nos dio aquí su receta de cómo atender el tema criminal, ¿verdad? Ideas de cómo irlo manejando, usted ha radicado una medida precisamente para atender nuevamente, ya esto se había de alguna manera comenzado a discutir, el tema de restringir la compra de municiones. ¿Qué dice el proyecto? ¿De cuántas municiones hablamos? ¿Cuál es la restricción, representante?
2: Bueno, en primer lugar, quiero reconocer ¿verdad? que el problema de la criminalidad tiene una serie de factores múltiples, sociales, económicos, culturales, que hay que atenderlos con la complejidad que amerita. Así que no pretendo que este tipo de propuestas vengan a plantear una solución simple ¿no? a un problema muy complejo. Ahora bien, el negociado de investigaciones especiales había planteado recientemente que estaban identificando un perfil eh, problemático de personas que pueden estar en ley con, con derecho a aportación, pero están adquiriendo municiones en una cantidad excesiva y potencialmente haciendo trasiego ilegal de ellas. Y por esa razón, en respuesta a la ausencia de un tope en la ley con la compra de municiones, es que presentamos este proyecto, es un proyecto tripartita. Específicamente, el proyecto propone distinguir entre lo que es un portador simple, ¿verdad? una persona que tiene una licencia para efectos de su seguridad personal, uh -huh. familiar o comercial, y que esa persona, por arma, pueda tener un tope de 500 municiones al año, eh, porque no se justifica que tenga más de eso, eh, porque simplemente es para situaciones eh, que así lo ameriten, a diferencia de una persona que hace práctica de tiro al blanco y que esa persona pues sí puede ir habitualmente al campo de tiro eh, y en ese caso pues estamos planteando un tope de cinco mil municiones por arma okay. eh, obviamente hay sus excepciones y hay sus eh, situaciones en las cuales se le podría solicitar eh, a la oficina de armas autorización para exceder el tope que estamos y el deportista, ¿cómo que que es apropiando.
0: ¿Y el deportista cómo lo es mismo
2: es lo mismo lo mismo en ese caso eh, en la medida en que se justifica eh, un potencial uso recurrente por razones de deporte eh, pues puede hacer ese tipo de petición de exceder las cinco mil eh, que estamos planteando, ahí, ya bajo, hemos recibido ese
1: número. Por eso, y, y claro, pero, pero
2: estamos planteando eh, que pueden excederlo en la medida en que hacen ese tipo de justificación del deporte que practican eh, y que pueden llegar incluso a diez mil. Nosotros lo que estamos es iniciando una conversación. Yo sé que hay personas, armeros, eh, deportistas, que ya se han comunicado con nosotros explicándonos por qué eh, debe ser un poco más. También hemos recibido personas que son portadores de armas y que nos dicen. Eh, que en su caso piensan que, que es excesivo, que todavía estamos eh, permitiendo demasiado, yo lo que quisiera es que eh, tengamos esta conversación, porque lo que no puede ocurrir es que mantengamos lo que existe actualmente que es una cantidad ilimitada
1: Por eso, en, en, en ese sentido que le... sean y
2: solamente cuando llegas a mil es que se activa la facultad de que se te investigue, pero nunca eh, hay un tope en la ley actual y eso es lo que debemos atender, si es más o menos la conversación está sobre la mesa y con mucho gusto la tenemos en la Asamblea Legislativa si la Cámara de Representantes le da trámite al proyecto.
1: Por eso, representante, la, el, el interés, y me corrige, eh, no es eh, prohibir la venta de municiones, sino es establecer quizás una, una serie de controles, eh, me corrige, y de igual manera, si por ejemplo, por lo que usted ha explicado, si se llegara al tope de cantidad de municiones, existe, ustedes en, la, en el proyecto están estableciendo un mecanismo para que la persona pueda justificar y decir, mire, yo me voy a, me, me necesito sobrepasar, someta algún tipo de documentación y le, le aprueben no sé apruebe la aprueben
0: de deportista o lo que sea?
1: O sea, que ese, el proyecto exacto, tendría exacto. Esa, fa habría esa facultad de, 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 de aunque pongan exacto. un
2: tope... Estamos estable, Exacto, estamos estableciendo las categorías generales de lo que es un practicante y un tipo deportador y que entonces eh, le apliquen unos topes básicos. Si por la razón circunstancias particulares se exceden, para que entonces tú le puedas explicar y justificar porque es que necesito más. Pero de nuevo, es una propuesta que... Por arma, es eh, por, por arma. Oh, por caribe. arma, exacto, exacto. No Ahí. es por persona, es por arma. Así que por eso también, O sea, si también, yo tengo eh, tres armas en mi que...
0: casa, si yo tengo un revólver 38, tengo una 40 y tengo una 380, por cada arma tengo derecho a adquirir hasta 500 eh, balas.
2: Hasta 500 municiones si eres un portador que nosotros, lo que yo estoy tratando de describir como un portador simple. Pero o sea, que cada cajita trae, cada cajita trae 50
0: más o menos. Tienes derecho ahí a tirar, eh, tú sabes. Exacto,
3: Mónales.
2: pero pero de nuevo si si eres eh, una persona que practica tirar blanco pues entonces el tope que te aplica es mucho más alto que es el de 5.000. Eh, y si por alguna razón también lo que tú explicabas, eres un deportista que ah. hace esto y ya me has recibido comunicaciones al respecto, pues que tú puedas justificar eso, pero de nuevo lo que no podemos tener es, es la llave y eh, que hay actualmente, que cualquiera pero, compra y que no se investiga eh, porque una persona puede estar veinte 10.000 20.000, 30.000 municiones pregunta, eh, para qué tipo de uso.
0: Si sabemos quién es el que la compra, porque en la Almería usted tiene que poner hasta una un código un de código, seguridad correcto. que es suyo, un PIN number, que identifica que usted es que compró, en su tarjeta dice qué municiones puede comprar, yo no puedo ir a comprar si tengo una 40 municiones 9 milímetros porque no tengo una pistola 9 milímetros. si sabemos quién es, lo identificamos sí. ¿Por qué no vamos sobre esa persona directamente?
2: Bueno, en efecto, eso es parte de lo que nosotros estamos planteando porque la ley actualmente por lo menos te permite investigar cuando llegas a veinte mil. Lo que pasa es que veinte mil sigue siendo un montón. Tú puedes tener una persona que no hace tiro al blanco, que no es deportista y que por alguna razón extraña puede estar adquiriendo diez mil o quince mil municiones. ¿Para qué las está adquiriendo? Y la policía no tiene facultades para investigar a esa persona porque la ley impone que sean sobre 20.000 la situación o la circunstancia en cuanto se le notifica o sea, a la Es un asunto para que, de carencia de una
0: facultad de ley para ir contra la persona.
2: Para poder investigar, eso fue lo que explicó el, el director del negociado de investigaciones especiales, que están viendo esas, esas situaciones y que la ley no les permite ir sobre esas personas, y que por eso es que plantean que hacen falta enmendar la ley de armas eh, según eh, ya se había enmendado en el 2020, porque puso una cantidad ilimitada de adquisición, porque lo otro es, aun cuando podamos investigarlo, eh, si la persona está haciendo lo que sea que está haciendo bien, o si la policía no tiene los recursos para investigarlo a todos, pues no el, no existe un tope de todas maneras. Así que son los dos problemas, la de la facultad investigativa y lo de la que, compren eh, sin restricción cuando tus circunstancias de vida no justifican ese exceso de munición
1: Representante, y, y que hablando quizás de otro tema, de, del contrato precisamente de GENERA, sabemos que, que se están haciendo unos referidos, eh, entiendo que al Departamento de Justicia y a otras entidades eh, sobre precisamente la forma en que se llevó a cabo este contrato, eh, nos gustaría saber obviamente verdad eh, su posición con, obviamente, con respecto a eso, yo sé que, que, el, que el Partido Movimiento Victoria Ciudadana eh, ha, ha sido bastante vocal en esto eh, y nos gustaría ver, entonces, ¿qué usted espera eh, que ocurra ante el Departamento
2: de Justicia? Bueno, mira, nosotros eh, podemos tener distintas apreciaciones sobre lo que han sido las políticas de privatización de servicios públicos servicios esenciales. Ahora bien, yo reconozco que la ley actual permite y promueve ese tipo de, de transacción y de, de que se privaticen los activos de generación. El problema no es ese el problema es que la manera en la que privatizaron la generación en Puerto Rico actualmente es ilegal, incumple con la ley 17 de política pública energética. ¿Y por qué la incumple? Porque la ley plantea que aun cuando se vaya a privatizar los activos de generación no se pueden poner todos los huevos en una misma canasta. Una sola entidad contratante no puede tener más del 50% del control de los activos de generación. Y en este caso nos reconoció el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, una vista pública que genera Puerto Rico, va a estar administrando, operando sobre el 69%, es decir, el 70% de los activos de generación. Y eso es una violación patente, evidente, a el tope que establece la ley de 50%, eh, y que por esa razón es que nos parece que eso constituye lo que la ley llama un monopolio horizontal, eso es una práctica monopolística y por eso nos referimos al Departamento de Justicia sí. específicamente en a la división, la división de asuntos monopolísticos.
1: En el pasado el Departamento de Justicia se le había referido precisamente al contrato de Luma y ellos ¿verdad? en ese sentido se hicieron una serie de señalamientos de posible ilegalidad también en el contrato y ellos validaron el contrato. ¿Cree usted que esta vez el Departamento de Justicia vaya de alguna manera a establecer la ilegalidad? ¿Confía en el juicio valorativo que le vaya a dar el Departamento de Justicia?
2: Bueno, en el caso de Luma, eh, principalmente tenía que ver con la severidad, la, de alguna manera, el carácter leonino eh, de las disposiciones. Así que, en efecto, ahí también había un asunto de, de apreciación, de si se entendía que eh, el contrato era lo suficientemente negativo eh, para el pueblo de Puerto Rico como para que no hubiese sido razonable eh, su aprobación y su firma. En este caso a mí me parece que la violación es mucho más evidente, mucho más clara. Eh, si me pregunta a mí si tengo esperanzas en lo que va a hacer el Departamento de Justicia, pues tengo que reconocer que pocas, eh, porque la verdad es que se ha convertido en un experto en hacer trajes legales a la medida de la Administración Pierre Luisi, eh, pero aún así yo no puedo dejar de hacer eh, mi trabajo, eh, que es que cuando identifico un incumplimiento con la política pública, en este caso una ilegalidad crasa, pues hacerlo referido a las entidades o correspondientes. Que ¿Usted no creen en el Departamento de
0: Justicia? ¿Usted no cree en el Departamento de Justicia?
2: Bueno, sí me dejo llevar por el récord y por otros asuntos que hemos referido, por ejemplo, yo referí el barrilito ilegal que está ahora mismo bajo la autoridad de tierra que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho por 30 años que esos barrilitos no se pueden administrar de la forma en que se están administrando actualmente. Que lo, El secretario de Justicia tiene una opinión vigente desde la década de los 90, que dice que ese barrilito no se puede administrar como se está administrando la autoridad de tierra. Eh, y aún así, eh, pues el, el secretario de Justicia se hizo de la vista larga y no atendió los referidos que hicimos. Así que se si me va a llevar por el récord, eh, pues en efecto, eh, la, las posibilidades, el porcentaje eh, de expectativas que pueda haber con este referido pues es bajo, pero eso qué quiere decir que yo me voy a cruzar de brazos y que no voy a dejar de hacer los señalamientos en los que creo eh, y que me parece que el pueblo espera que las cosas mínimamente se hagan eh, bajo los contornos que establece la ley, pues no. Y por esa razón es que hicimos ayer la conferencia de prensa, bueno. enviamos las cartas tanto a la Oficina de Asuntos Monopolíticos como a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.
0: Representante José Bernardo Márquez de Movimiento Victoria Ciudadana, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Nos de unos temitas que, que lo llevamos en esta semana, pues nos de unos temitas políticas ahí para hablar un ratito de eso también. Ah, ah, seguro sí. que, lo esto seguro que las sí. convenciones y seguro todo lo que, que está pasando. Seguro, para que nos cuente cómo va eso por ahí, qué está pasando. Así que sí. lo llamamos estos días para hablar esa temita.
2: A la hora de siempre, un abrazo. Gracias. Bien, buen, buen día. día.
0: Vamos de inmediato a ver qué está pasando en el tránsito. Mire, agarre bien el café antes de ir de su casa, que Pacheco lo pone el
1: día ahora. Escoge ASC, los expertos en seguro compulsor.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la Avenida Lo más Verde Central American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataña y Guainabo, en la intersección con la PR22. El Expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina. El Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Coupey. Y la Autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la Conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy el desarrollo de aguaceros durante horas de la tarde sobre las zonas montañosas. Los vientos permanecerán leves de 2 a 6 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. En la noche se espera aire más seco. En el mar los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 15 nudos y oleaje de hasta 4 pies. Hasta aquí el tiempo. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional con el licenciado Leo Díaz. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93. Zeta Zeta 93. 7.49 de la
0: mañana, señores, y estamos ya en las postrimerías de Nación Z para darle paso a Nación Z Nacional, pero ya está aquí, ya está aquí. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Es llevó? que uno rápido, uno ya, sabe que esto, él llega porque... Esto ¿sabes? cambia, esto cambia. La, el olor a la benzina, sí, sí, esto, es esta rápido. cosa rápido, de que tú sabes que vienen listos para pegarle fuego. al cañaveral, no queda caña Kerozeng, Veray, que No queda caña no queda
3: Cutis, no queda nada ya. No, 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 mira, buenas, noches, mira, buenas
0: noches. Mira, mira, buenas noches. Mira, mira. Buenas noches. Está, Adiós,
1: y buenos días. Ole, no está viendo, ah, no, 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 ¿no viendo. No está viendo eh, Estoy ready vino, para la
2: pelea. No
3: Besitos en el Cutis para los dos. Ah, no, no, ver, como, ¿no? nosotros, vamos, nosotros vamos al mismo salón de belleza. Dos por uno. Dos por uno. Yo no sé cuál brilla más. Ustedes tienen que ver, tienen que entrar a la página de Facebook para que usted diga y escriba cuál brilla más. usted mire, ya ellos no tienen entrada, ellos tienen salida, entrada
1: que el Muñoz Marín.
3: Eh, esto es un transatlántico aquí, ¿verdad? Oye, <risa> un portaaviones eh, lo que es eh, Tú sabes que Di López va por ahí también. Sí, poco a poco, poco, ahí, a, poco no, a poco, pero no, oiga, no, no, caminado, Suerte que está, suelta que está viajando y no nos llega, está escuchando. Llega, llega de Europa hoy. Viene de allá, de Madrid. Madre patria. Bueno, yo no sé dónde viene, pero viene. Yo creo que nos puede estar escuchando y ya es Y viene por ahí también. O sea que esto mañana va a estar aquí caliente. Esto va a estar bueno. O está Intenso. lleno.
0: Yo espero wow, que por lo menos bueno, vengan con un jamón cejado. Oye, llega algo, con algo, tío, ¿verdad? Algo, oye, sí. ¿verdad? Eh?
3: Yo no había pensado sí, algo, en eso. Con algo, con con un que regalito. Eso,
0: aunque, sea, una, aunque sea con una papa, tío. Una, 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 me una me botellita tú. de vino o <ríe> algo. <ríe> que, <ríe> que, que <ríe> se
1: ponga pálido, ¿verdad? Una botellita <ríe> de vino, <ríe> que digo, qué sé Por yo, lo menos.
0: Llega con unas patatas en una tortilla. Nada más, tío.
3: Una tortilla española. Tortilla española. Una con patatas Bueno, ya habrá tiempo para pegarle bellones a ambos. Eso, definitivamente y a mi querido amigo Eddie López el
0: viajero el viajero que viene hoy en el cañaveral bueno ¿Qué
3: imagínate qué tú viene. la secuela de la asamblea la oye 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 parte 2 hoy cumpleaños Ricardo Rosselló Ricardo Rosselló y tú sabes quién se acordó Cuar 44 de... ¿verdad ¿Cumpleaños? 44 ¿tú sabes quién se acordó en la asamblea de Ricardo Rosselló? Johnny Mendes, Johnny Mendes, yo el mismo que lo quería residenciar. Mire, vengo con eso y vengo con mucho más. El mismo que lo quería clavar en la cruz, con un, Mira, nombró comité de residenciamiento para hacerlo pedazo. Pues el domingo, como no lo aplaudía a nadie, dijo: ¿A quién yo menciono aquí quién, quién me aplaude? A Ricardo Rosales! se que quería cargar el techo allí. Mire cómo está el hipócrita en política. Vengo en grande. Vengo en Viene grande. Viene virado, grande le voy a ir a virado, voy. La... Sí, sí, Jole, no me mira así. Vengo a quemar el cañaveral. Tú o sabes, yo estoy pago. estoy pago. Y si no le gusta que me vote en contra. Eh, búsquelo, eh, con búsquelo. Mire, mi hermano, después que lo quería clavar en la cruz, que tuvo que hasta renunciar. ¡Y Ricardo ya gobernador la historia hay que recordar seguro mi hermano la política seguro así es la política el único
0: tipo que se tiró al cuerpo todo ese tema al final del día fue el propio Juli Navarro
3: que hizo todos los revulsos allí dentro de la cámara llevan al gol mi hermano y el gobernador Piel también recuerden
1: cuando fue el primer nombramiento cuando llegó a la salida de Ricardo Rosselló que también entra el, el nombramiento de en este caso de Pedro Piel Luis y lo que ocurrió todas las vistas pasó? Sí, no, no, no hay que, hay, que, hay que estar
3: vivo para contar jole. todo lo que ha pasado mira, pero leyenda. no solamente eso, vengo con mucho más no se pueden perder Nación Z, Nacional con la historia ah, con la historia María, por ahí como tiene le, que es, ser ese mensaje que iban a dar que no dieron muchachos eh lo que
0: estaba en el teleprompter <risa> que, <risa> que, 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 no no <risa> que no se le dio que no se cosa mire que ese pegado, en ese se claro, a la ciudad con que Venimos, venimos. Señores, que no hay ver el que se salve. Leo viene pues Leo virado. Díaz y Urbina. Nosotros regresamos mañana a las 6 de la madrugada. De hecho, 5 y 55, y cinco. porque nosotros arrancamos primero que nadie. Así es. Tempranito, señores, tempranito. 5 y de la mañana, le damos a ustedes el análisis que a usted le guste. Y como siempre, agradecido de su sintonía, los que están en el Facebook Live, en la aplicación La Música, a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, Carlos. Gracias por estar acá. Gracias, papá. buen día, llévatelo. Buen día.